0: Ihr habt diesen Spruch sicherlich auch schon mal gehört, Inflation sei Enteignung der Bürger und sogar politisch gewollt. Was da wirklich dran ist, schauen wir uns heute mal an. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es um das Thema Inflation. Der Blocktrainer Roman Reha, großer YouTube-Kanal, der normalerweise über Bitcoin in Anführungszeichen aufklärt, hat sich dem Thema Inflation gewidmet und die steile These aufgestellt, dass Inflation gewollt sei und am Ende des Tages eine Enteignung der Bürger bedeutet. Die Thesen und vor allem die Begründung, er meint, das hätte ganz viel mit John Maynard Keynes zu tun, die schauen wir uns heute mal an. Übrigens zum Thema Inflation habe ich dieses Buch geschrieben, ist dieses Jahr rausgekommen. Teuer, die Wahrheit über Inflation, ihre Profiteure und das Versagen der Politik. Wenn euch das interessiert, checkt das gerne aus, den Link dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. So, genug des Vorgeplänkels, wir starten. Gleich rein.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Blockchainer. Heute soll es um ein ganz besonderes Thema gehen. Es soll um den Keynesianismus gehen, beziehungsweise darum, wie Inflation euch enteignet. Und das ist ein Prozess, ist der sogar gewollt ist, auch wenn heutige Mainstream-Ökonomen, Zentralbanker und Politiker behaupten, das sei nicht der Fall und die Inflation wäre notwendig. Auch zu dem ganzen Thema Inflation haben wir mal ein Video gemacht. Das nennt sich die Inflationslüge. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung und später im Abspann. Gerne mal reinschauen. Sehr aufschlussreich. Es geht aber heute noch mal viel tiefgehender. Und zwar geht es um den Keynesianismus. Das ist die Ökonomielehre, die auch bei uns an den Universitäten gelehrt wird. Und Keynes, der Begründer dieser Ökonomielehre...
0: Das fängt ja tatsächlich schon mal lustig an. Man fragt sich ja, woher weiß ein Roman Reher eigentlich, was an deutschen Universitäten und Hochschulen gelehrt wird? Woher soll er das wissen? Der hat nämlich selbst gar kein VWL-Studium, hat nie irgendwas in die Richtung abgeschlossen oder was, ist jemand, der aus der IT kommt und eben aus technischem Interesse heraus dann seinen Blocktrainer-Kanal rund um den Bitcoin und seine Funktionsweise aufgebaut hat. Das heißt, woher soll das wissen? Zweitens, ist es auch völlig falsch, ja. Also was dominant ist an deutschen Hochschulen und Universitäten, ist die Neoklassik, beziehungsweise der Neukaynesianismus, das ist die Weiterentwicklung der Neoklassik, wo also vom Originalen John Maynard Keynes wirklich sehr, 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 sehr wenig drin ist. Dem John Maynard Keynes hat man sehr, sehr Unrecht getan. Hicks hat ihn äh, in dieses weitverbreitete, wer VWL studiert, muss das immer dann äh, lernen, ISLM-Modell gepackt und sich später dafür selbst entschuldigt, äh, dass das ISLM-Modell wirklich John Maynard Keynes nicht gerecht wird. Also, der John Maynard wird im Original sowieso kaum gelesen, ähm, und er ist recht nicht unterrichtet und vielleicht täte es dem Blocktrainer Roman Rea mal gut doch mal so ein paar Kurse an der Uni wirklich mal mitzumachen, um zu sehen, was da wirklich abgeht und was nicht.
1: Der hat nämlich damals schon ein paar ganz interessante Dinge zur Enteignung festgestellt. Ganz kurz bevor wir mit dem Video starten, ich habe letztes Jahr auf Twitter mal geteilt, wie ich den Bachloch...
0: Ich bezweifle im Übrigen sehr, dass er den John Maynard Gaines im Original gelesen hat. Also äh, würde ich viel, viel verwetten, dass es nicht der Fall ist.
1: Es geht darum, die Zentralbanker und heutige Mainstream-Ökonomen, gerade auch Vertreter der sogenannten MMT, der Modern Money Theory, das ist einfach...
0: Ah, sieh an, jetzt ist die MMT plötzlich schon Mainstream. Ja, also ich muss sagen, Romans Fantasiewelt gefällt mir eigentlich ganz gut. An den Universitäten wird Keynes im Original gelesen und MMT ist Mainstream. Mhm. Äh, Welchen MMT-Zentralbanker, MMT-einflussreichen Berater in Ministerien es gibt, den soll er mir gerne mal nennen. Äh, leider ist das, was Roman beschreibt, nicht die Realität, sondern die Fantasie. Das kann er also seinen Keukarpfen da hinten erzählen, aber sonst bitte niemandem. Aber man muss natürlich die Strohmänner sehr sorgfältig aufstellen, wenn man die auch nachher in den restlichen 17 Minuten des Videos umlegen möchte.
1: Die besagt, naja, Geldmengenausweitung führt nicht zur Inflation und auch die Inflation an sich ist kein großes Problem, sondern ein notwendiges ähm, Gut, um damit eben eine Gesellschaft aufzubauen und voranzutreiben. Und dem ist nicht so.
0: Wer sagt das? Quelle, bitte eine Quelle, ich kenne niemanden, der das sagt.
1: Die Inflation hatte ursprünglich ganz andere Zwecke wir wollen das heute mal eingehen. Ich blende euch jetzt gleich auch die Originalquelle ein und unseren übersetzten Text, denn Keynes hat damals schon eine ganz gewisse Definition für die Inflation gegeben. Er sagte, durch durch einen anhaltenden Inflationsprozess können Regierungen im Geheimen und unbeobachtet einen großen Anteil des Reichtums ihrer Bürger konfiszieren. Einfach weil durch die Geldmengenausweitung, die Inflation, die Geldumverteilung, der Geldwelt umverteilt wird. So sagte er, so konfiszieren sie nicht einfach nur, sondern sie tun es willkürlich. Während dieser Prozess viele arm macht, bereichert er einige wenige. Viele denken, er hat das kritisiert. Ganz im Gegenteil, Keynes wurde eingesetzt, um eben vor allem die Kriegsführung zu finanzieren zur damaligen Zeit. Und dementsprechend ähm, ist das sogar ein gewollter Effekt.
0: Also, das ist keine Definition. Äh, Den Satz, den er da von Keynes zitiert, äh, ist wahrscheinlich einer, der aus dem Kontext gerissen wurde. Weil, also, so hätte John Maynard Keynes Inflation per se nicht definiert. Also Keynes war der Erste, der Inflation vor allem als Verteilungskonflikt beschrieben hat und nicht als oh der Staat beraubt seine Bürger oder sowas ja, also äh, da müsste man sich den Kontext dieser Seite noch mal angucken aber als einfach so einen Satz daraus zu picken naja wir geben ihm mal, äh, nehmen mal nehmen die Prämisse mal weiter um mal das Argument zu Ende zu hören
1: Part, ähm, den Artikel, aus dem ich das gerade zitiert habe und auch die Originalquelle, verlinke ich euch unten in den Quellen. Jetzt gibt es noch einen zweiten Artikel, den haben wir kürzlich veröffentlicht aus unserer Reihe.
0: Übrigens ist das The Economics Consequences of the Peace, äh, ein ganzes Buch gewesen, kein Artikel.
1: Eher wie Bitcoin Kriege verändern kann, wo es nämlich genau darum geht, dass diese zentrale Geldschöpfung und damit auch zentrale Inflationsschöpfung, wenn man so möchte, eben nicht mehr möglich ist und damit auch Kriege ganz schwer finanzierbar wären. Weil die meisten Kriege wären ganz früh geendet, wenn eben der Staat nicht einfach hätte, auf Basis der Geldmengenausweitung den Geldwert der Bürger hätte umverteilen können.
0: Also die Argumentation finde ich mal besonders ulkig. Es würde keine Kriege geben, wenn es kein äh, Gelddrucken gäbe. Ja, natürlich. Ja, dann würden die Konflikte im Keim erstickt. Äh, es gäbe immer einen Weg, was zu bezahlen und zu finanzieren. Und übrigens, wenn man sich keinen Krieg leisten kann, kann man sich auch nicht leisten, irgendwie wenn eine Corona-Krise oder sowas ist oder eine Klimakrise, dagegen anzuinvestieren die anderen auszugeben, denn wenn nämlich, wenn nämlich Geld fehlt, dann kann man generell wenig machen und äh, dann können wir uns generell als Volkswirtschaft auch nicht weiterentwickeln und also das Argument, wir, wir können uns keinen Krieg leisten, heißt dann auch, man kann sich eigentlich auch sehr wenig anderes leisten und das heißt, eine Volkswirtschaft, eine Gesellschaft, die sich wenig leisten kann, ist natürlich eine arme Gesellschaft. Mit Bitcoin äh, wären wir also eine sehr arme Gesellschaft, wo es sehr wenig ökonomischen Fortschritt gäbe, weil eine begrenzte Geldmenge, die wirtschaftliche Tätigkeit, das Wirtschaftswachstum und so, die ganze Dynamik, wenn zum Beispiel ein Unternehmer einen Kredit will mit neuem Geld, äh, sich äh, was aufbaut und nachher den Kredit zurückbezahlt, erst mehr Geld, dann geht Geld wieder raus, aber am Ende gibt steht irgendwie eine Bäckerei oder eine Fabrik, die uns reicher macht. Ja? Das alles würde es äh, nicht geben, zumindest nicht in der Dynamik. Und er ist ja also eigentlich Fan des Kapitalismus ja, und von Marktwirtschaft und gerade Kapitalismus und Marktwirtschaft profitieren ja davon. Äh, daher kommt die ganze Dynamik. Schumpeter zum Beispiel hat diese Rolle von Banken und Geldschöpfung im also Innovations- und Fortschrittsprozess sehr klar und eindeutig beschrieben. Das geht den Bitcoinern dann plötzlich also äh, irgendwie zu weit und das wollen sie nicht. Schön und gut. Aber also äh, um darauf zurückzukommen, von wegen mit Bitcoin keine Kriege, hm, wer es glaubt, wird selig.
1: Keynes bezeichnete den Trick in einer geheimen Mitteilung an das britische Finanzministerium aus dem Jahre 1915 als eine meisterhafte Manipulation. Diese war maßgebend dafür, dass Großbritannien im Jahr 1917 für weitere Kriegsanleihen Investoren finden konnte. Es ging nämlich damals darum, dass Großbritannien kein Geld mehr zur Kriegsführung hatte und durch diese meisterhafte Manipulation eben wieder an liquide Mittel gekommen ist. Warum erzähle ich euch das und warum machen wir diese historischen Ereignisse auf? Ich mache das deswegen auf, weil viele aus dem MMT-Spektrum, aber auch der heutigen Mainstream-Ökonomie, die der MMT-Theorie sehr nah ist, eben denken, zentrale Geldschöpfung hätte keine...
0: Also wenn MMT und Mainstream sich wirklich nah sind, ja, also dann weckt mich bitte und sagt mir Bescheid, dann lebe ich vielleicht irgendwie auf dem falschen Planeten oder so.
1: ...negative Faktor. Und zentrale Geldschöpfung wäre notwendig für unsere Gesellschaft. Dabei gibt es zahlreiche historische Ereignisse, die belegen, dass diese zentrale Geldschöpfung eigentlich
0: immer... Wir haben nicht mal eine zentrale Geldschöpfung, sondern wir haben eine komplett dezentrale Geldschöpfung. Der Großteil des Geldes wird von Banken geschöpft, die das Unternehmen und Privaten geben, die eben genug Sicherheiten haben oder ein profitables Geschäftsmodell. Und Banken vergeben Kredite an die, die glaubwürdige und vertrauenswürdige Kreditnehmer sind. Dezentral, unabhängig von Politik, Parteibuch, Staat und so weiter. Das machen die Banken auf eigene Rechnung ihrer eigenen Bilanz. Also wir haben längst dezentrale Geldschöpfung. Das Ist auch so ein Hirngespinst. Das erzählt er immer wieder, eine zentrale Geldschöpfung. Ja, auch der Staat erzeugt natürlich neues Geld, wenn er Staatsausgaben tätigt. Vor allem, wenn er mehr ausgibt, als er einnimmt, Ja, also Schulden macht. Klar, der größte Teil, der überwiegende Teil ist aber tatsächlich private Geldschöpfung dezentral durch Banken und zwar nach Profitmotiv, was ja jemand, der die Marktwirtschaft ganz toll findet, ich bin übrigens auch Marktwirtschaftler, nur einer, der der die Marktwirtschaft auch versteht, nicht einer, der sie so verklärt wie die ganzen Bitcoiner, äh, der extrem wichtig ist, ja, dieser Prozess, äh, dass die Banken, das machen, ist auch gut so, ist auch wichtig, dass das dezentral ist.
1: Nur dafür geschaffen wurde, um zentrale zentralen Willen, zentrale Vorhabungen durchzusetzen und in den meisten Fällen, also in den meisten Fällen war das auch Kriegsführung und ähm, genau so sind überhaupt die meisten Kriege in den letzten mehreren hundert Jahren geführt worden, weil diese Inflationstheorie oder das Nutzen davon, auch die Geldmengenausweitung, das Ganze hat man auch schon zu Zeiten von Silberstandards, Goldstandards gehabt, beziehungsweise wo man mit Silbermünzen gehandelt hat, da wurde dann der Anteil einfach an Silber immer weiter verhängert und mit Kupfer aufgefüllt. Und genau das ist eben so interessant, weil wir seit mehreren hundert Jahren keine andere Form von Geld kennen. Und genau das ist so interessant am Bitcoin. Das ist die Evolution, weil wir das erste Mal ein globales Geld bekommen, was nicht von außen inflationierbar ist, welches überprüfbar knapp ist und was auch keine zentrale Partei kontrollieren kann. Und das hat die Chance die gesamte Menschheit, die gesamte Gesellschaft auf ein komplett neues Level zu heben. Und zwar auf ein Level, wo diese Form der zentralen Enteignung vieler einzelner Bürger nicht mehr möglich wird. Und das ist so spannend. Jetzt ist die große Frage, wie entgegnet man Zentralbankern, Ökonomen, die immer wieder sagen, die Inflation wäre notwendig, eine, eine gute Funktionsweise, um Innovation zu schaffen, obwohl wir zahlreiche Beispiele auch haben, zum Beispiel während einer der stärksten deflationären Phasen haben wir große Innovationen gesehen, wie die Erfindung des äh, Motors, des Automobils, solche Dinge. Und das heißt, ähm, da gibt es keinen wirklichen äh, kausalen Zusammenhang zwischen Inflation und Innovationsschaffung, sondern ganz im Gegenteil, meistens sogar so, dass unter deflationären Phasen die Innovationskraft größer war, weil man damit versucht hat, eben ähm, die Kaufanreize für die Kunden zu schaffen. Ein gutes Beispiel ist ja auch der Allein
0: mir fehlt die Theorie und die Belege dafür, denn Deflation hat ein großes Problem, wenn Firmen wirklich langfristig investieren wollen. Ja? Heute Geld ausgeben, um eine Fabrik zu bauen, die Produkte produziert, die in zwei, drei, vier Jahren verkauft werden. Das ist Deflation Horror, denn die geben das Geld heute aus zu höherem Preisniveau, um dann später damit Produkte zu produzieren, die bei niedrigerem Preisniveau verkauft werden müssen. Das ist also geht 1 zu eins auf die Gewinne, macht die Investitionen weniger rentabel. Und ja, wenn Investitionen weniger rentabel sind, ja, dann passieren sie einfach viel, viel seltener, viel, viel weniger. Und das ist natürlich schlecht. Ja. Die Wirtschaft läuft dann insgesamt schlechter. Irgendwelche Einzelinnovationen zu nehmen und dann auf der Zeitakte zu gucken, gab es ja mal kurz Deflation oder so, was er ja hier nicht mal nachweist. Aber selbst das wäre kein Argument. Ja. Übrigens nochmal dieser Punkt, Inflation ist notwendig. Stabile Preise werden einfach gemessen an einer niedrigen Inflationsrate von 2%, weil es gibt Messfehler und man will lieber ein bisschen Inflation steigende Preise als Deflation, das ist eigentlich der einzige Grund für diese 2%, man könnte auch 0% nehmen, aber dann ist die Gefahr in diese Deflationsspirale zu rutschen so so groß. Niemand will irgendwelche Inflationsraten von 5% dauerhaft oder von 7%, wie wir gerade haben. Ja, also weder irgendein mep noch irgendwie Mainstream-Ökonomen, noch irgendein Politiker. Ja, die fürchten alle Inflation und wissen, dass das problematisch ist, weil äh, das viel Chaos erzeugt. Ja, wir merken das ja gerade, wenn die Preise sich ständig verändern. Ne? Das ist schlecht für eine Marktwirtschaft. Ähm, das ist blöd. Aber Ökonomen, Politiker, Zentralbanker, die definieren einfach stabile Preise gleich 2% und wollen stabile Preise, nicht Inflation.
1: Computermarkt ist einer der deflationärsten Märkte überhaupt und einer der am meisten fluktuierenden bzw. Äh, abverkauften Märkte. Also wenn irgendein Markt wirklich großes Interesse nach sich zieht, ist der Computermarkt und das, obwohl ja ständig technologischer Fortschritt da ist und ständig auch die bisherige Leistung in Zukunft gün- günstiger zu haben wäre. Das heißt im Endeffekt, ähm, dieser Markt beweist schon Deflation. Und technologischer Fortschritt gehen eigentlich Hand in Hand. Und wir haben eher gesagt, technologischen Fortschritt trotz Inflation. So könnte man das vielleicht zusammenfassen. Und das ist eben etwas, was viele so in diesem Zusammenhang nicht verstehen oder vielleicht auch bewusst eben anders darstellen. Wir müssen uns eben fragen, warum...
0: Natürlich können sich gewisse Branchen preislich verändern im Verhältnis zu anderen. Also relative Preise ändern sich permanent. Das hat aber nichts mit Deflation oder Inflation zu tun. Und der Beweis, dass irgendwie Laptops heute in Zukunft günstiger sind, weil dann die verdrängt werden durch neue Laptops, die dann mehr können und so und vielleicht auch also zum gleichen Preis mehr können, also technologisch besser, man kriegt mehr fürs gleiche Geld, ist kein Beweis, dass das für die Wirtschaft insgesamt gilt, denn die Branche, Computer zu verkaufen, lebt natürlich auch davon, dass andere Branchen wachsen.
1: Heutige Ökonomen, Politiker sagen, Inflation wäre notwendig, während die Erfinder dieser Art und Weise der Inflation, wie wir sie heute haben, eigentlich ganz klar gesagt haben, es ist dazu da, den Bürger zu enteignen, es ist dazu da. John Maynard Keynes ist
0: der Erfinder der
1: Inflation. (lacht) Krieg zu führen, zentrale ähm, Manipulationen zu machen, also aus zentraler Stelle.
0: Das ist das Geilste, was ich je gehört habe. John Maynard Keynes ist der Erfinder der Inflation.
1: Oh, weia für die breite Masse und ähm, warum die heutigen Ökonomen das nicht mehr wahrnehmen. Und was mir immer wieder auffällt, wenn ich mir auch Interviews anschaue, zum Beispiel mit Zentralbankern wie Isabel Schnabel, die kennen teilweise die Geschichte des Geldes gar nicht. Die wissen dann nicht mal, wer hat den heutigen Fiat-Standard 1971 mit Richard Nixon zum Beispiel. Wer, wer, wer war das? Ne? Oder warum hat Nixon das gemacht? Das ist denen völlig unbekannt. Und ich glaube, das ist eine große Gefahr. Weil in dem Moment, wo wir nicht mehr nachvollziehen können, was es ist,
0: Unser Chefökonom Roman Rea weiß das aber natürlich zum Glück alles.
1: ...passiert. Und was waren die Folgen daraus? Machen wir die gleichen Fehler wieder und verstehen nicht, dass der Schaden, den wir mittlerweile erzeugen können, dadurch, dass wir technologisch so weit fortentwickelt sind und dass wir digitale Zahlungsmöglichkeiten haben, noch viel, viel größer wird. Das heißt, wenn damals die zentrale Geldschöpfung zu Kriegen geführt hat und wir heute ein Maß der zentralen Geldschöpfung und auch der Währungsraumgröße sehen, die noch viel...
0: Überleg mal, du machst dir die Welt so einfach, dass du Kriege, Konflikte zwischen Nationalstaaten mit Geldschöpfung erklärst.
1: viel mächtiger ist wie damals, dann kann das erheblichen Schaden nach sich ziehen. Und diese Gefahr steht einfach im Raum. Und ich frage mich halt, wie gesagt, warum diese Leute das nicht erkennen können, wollen, und äh, so vehement verteidigen. Und ganz spannend finde ich, wie viel Zulauf solche Theorien wie die MMT haben, von den Menschen selber, von der Bevölkerung. Denn die sind am Ende ja die Leidtragenden. Das heißt, da steht jemand, der euch erzählt, hey, schaut mal her, ich enteigne euch, verteilt das Geld neu, nach dem, wie ich denke, dass es am besten verteilt ist. Und dann wird alles gut. Ja, Und im Endeffekt ist es...
0: MMT bedeutet nicht zentrale Geldschöpfung. MMT beschreibt einfach das Geldsystem, was wir haben. Und ja, dass der Staat neues Geld erzeugt, wenn er Ausgaben tätigt. Und das ja, dass Banken neues Geld erzeugen, wenn sie Kredite vergeben. Unter welchen Bedingungen Banken das erlaubt werden soll. Und in welchem Rahmen der Staat das machen soll. Ist alles abhängig von Politik, äh, die demokratisch legitimiert ist durch demokratische Mehrheiten. Ne? Also tut immer so, als wäre MMT so ein Regime, ja? äh, irgendwie was man dann äh, einsetzt, anwendet oder einführt. Aber das, ist alles, das ist alles Quatsch. Ja, MMT beschreibt unser Geldsystem und baut darauf eine makroökonomische Theorie, die uns erklärt, ah, wann entsteht Arbeitslosigkeit, wann entsteht Inflation, wie kann man sie bekämpfen, wie kann man irgendwie das Bruttoinlandsprodukt steigern, wie entsteht Wirtschaftsleistung, ja, all diese makroökonomischen Phänomene. Und Ausgangspunkt ist eben die Funktionsweise des Geldsystems, nicht wie zum Beispiel in der Neoklassik oder bei den Neukensianern irgendwelche realitätsfremden Modelle, wo Banken irgendwie zum Teil ausgeklammert werden und Geldschöpfung außen vor ist, ja. Ähm, das ist eben der Vorteil der MMT. Deswegen kriegt sie auch mehr Zulauf, weil sie einfach näher dran ist an den Institutionen, die wir heute haben und die Welt da draußen besser erklären können. Die Neoklassiker und die Neukensianer, die die eben die Unis und die Hochschulen dominieren, die lassen die vielen Studenten einfach unzufrieden zurück, weil man einfach merkt, ah okay, Japan, gut, die haben 250% Staatsschulden, jeder Mainstream-Ökonom hat irgendwie prophezeit, das gibt irgendwie hohe Inflation und hohe Zinsen und beides ist nicht eingetreten, ja, also wie soll man das erklären? Oder man muss irgendwie Löhne kürzen und ganz viel sparen, damit Griechenland die Schulden abbauen kann und heute haben sie genauso viele Schulden wie damals, irgendwie 2011, 2012, 2013, 2014, ja, je nachdem welches Jahr man als Startdatum für die Griechenland-Krise nimmt, also nach der Therapie ist irgendwie nichts besser geworden. Und das, ja, nervt Studis natürlich. Und deswegen ist die MMT für solche Leute dann einfach interessant. Ja, und das ist auch gut so. Und hat nichts irgendwie mit zentraler Geldsteuerung oder so zu tun. Im anderen Video, wo er mit Frank Schäffler, so einem FDP-Bitcoin-Hooligan, der auch im Bundestag sitzt, geredet hat, hier nochmal der Link dazu, hat er auch darüber philosophiert, ob MMT denn die Banken abschaffen will. Völliger Quatsch. Ja, MMT beschreibt einfach nur, wie Banken funktionieren. MMT schreibt nicht vor, dass es die nicht geben sollte. Im Gegenteil, ich habe ja schon erklärt, dezentrale Geldschöpfung durch Banken ist für eine Marktwirtschaft extrem wichtig. Die Entscheidung, wo Markt und wo Staat und wo Profitmotiv und wo Gemeinwohl regieren sollen, ist halt eine politische. Nichts mit MMT zu tun.
1: Er predigt die die Enteignung der Bürger und die Bürger sagen ja, das ist eine tolle Lösung, weil du willst ja tolle Sachen damit machen. Ja? Und ähm, das hat noch nie zu was Guten geführt. Historisch gesehen noch nicht ein einziges Mal. Und wir sprechen von Jahrhunderten an Erfahrungen der Menschheitsgeschichte.
0: Apropos hier mal dass dieser Verweis auf die ganz große Geschichte, die Menschheitsgeschichte und so und historisch gesehen sind immer natürlich also äh, schwarze, äh, Argumente der schwarzen Rhetorik, ja, das ist kein Beweis für irgendwas. Einfach man nimmt einfach große Zeiträume und das klingt dann nur ganz überzeugend. Das hat noch nie zu was Gutem geführt. Ist aber kein valides Argument an sich. Ja, Also erstens, welche Zeiträume, welche Bedingungen, das alles müsste der da erklären, damit das Argument funktioniert. Tut er aber nicht. Das ist einfach ganz klassische schwarze Rhetorik. Damit kann er seine Keukarpfen überzeugen. Uns aber nicht.
1: Also es ist es wichtig, irgendwie hier aufzuklären und das ganz unaufgeregt zu tun. Auch gar nicht ähm, diese Leute zu verurteilen oder zu verteufeln, die das machen. Ja, man kann ja eher mal feststellen, okay, irgendwie wollen die das historisch nicht korrekt einordnen oder die möchten auch in irgendeiner Form das nicht historisch wahrhaben. Das kann ja auch sein. Und ähm, wie schafft man es, vielleicht jemanden davon zu überzeugen, dass zentrale Geldschöpfung eben mehr Negativeffekte mit sich bringt, statt positive. Und ich glaube, da ist einfach eine gesunde Diskussionsbasis notwendig und historische Ereignisse. Und vielleicht gerade von einem der Schöpfer der heutigen äh, Inflationsmechanismen, Keynes, ja, auf denen fast unsere gesamte Ökonomie basiert. Ja, man kennt
0: Keynes, der Schöpfer der Inflationsmechanismen. ja Hier haben sie es zuerst gelernt bei Roman Rea beim Blocktrainer. Ja, wussten viele nicht. Aber ist so, Keynes der Schöpfer der Inflationsmechanismen. Es wäre schön, wenn irgendwie die Wirtschaftspolitik sich einig wäre, dass man auf John Maynard Keynes hört, aber offensichtlich ja nicht. Christian Lindner will mitten in einer Krise, wir haben 0,0% Wirtschaftswachstum im ersten Quartal gehabt. Unsere Wirtschaft hat sich noch lange nicht von dem Corona-Schock erholt. Also im Einzelnen haben wir real Inflationsbereich 10% weniger Umsatz. Die energieintensive Industrie hat 20% weniger produziert als im Vorjahr. Die Baubranche ist gerade in der Krise, da brechen die Aufträge um ein Viertel ein. Äh, selbst das Bruttoinlandsprodukt ist auf Niveau 2019, ja, also wir sind seitdem noch nicht weiter irgendwie fortgeschritten. Und Christian Lindner spart, ja, obwohl John Maynard Keynes, also den billigsten Take, den man von John Maynard Keynes mitnehmen kann, ist, dass der Staat in einer Krise nicht zu sparen hat, sondern investieren, um die Wirtschaft mit zusätzlicher Nachfrage anzukurbeln. So, äh, es wäre schön, wenn irgendwie John Maynard Keynes so die, die Basis wäre. Ja? Äh, ist sie aber nicht. Ganz offensichtlich nicht
1: einfach heranzuziehen und zu zeigen, hey, der hat das aber so gesagt und das war sein Ziel und genau das hat er ja auch erreicht damit. Es ist sehr, sehr interessant, denn auch an unseren Universitäten, also immer wenn ich zum Beispiel über Inflation spreche, wenn es bei Bitcoin um Inflation geht oder Geldmengenausweitung und die Effekte, dann kommen immer die ganzen BWL-Studenten Semester 1, ja, Ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt. Natürlich sind da einige bei, die auch ähm, viel ökonomisches Verständnis haben, natürlich. Aber eben immer das ökonomische Verständnis, welches heute an unseren Universitäten gelehrt wird, was komplett auf Keynes aufbaut. Also wirklich ausnahmslos. Witz,
0: BWL ist Betriebswirtschaftslehre, nicht Volkswirtschaftslehre. Und dass die BWLer die John Maynard Keynes lernen, die VWLer ja schon nicht, aber die BWLer, wo es darum geht, wie funktioniert ein einzelnes Unternehmen, nicht die Wirtschaft als Ganzes, die ja schon mal gar nicht. Also wie kommt er darauf? Das ist wirklich also zum Kopfschütteln.
1: Das heißt, ähm, Keynes hat eine Ökonomie geschaffen, in der das zentrale Organ den Geldwert der Bürger umverteilt und verkauft es uns an den Universitäten als sinnvoll. Was wir nämlich meistens in den Schulen heutzutage lernen, ist, irgendeine auswechselbare Schraube in diesem System zu werden. Und das ist ein Problem für jeden, der individuell denkt, der seine eigenen Ziele, Träume verwirklichen möchte und der seinem Leben auch einen größeren Sinn geben möchte, als irgendeine auswechselbare Schraube in diesem System zu sein. Und ähm, das ist auch nicht, dass da oben ein paar planende Personen stehen, sondern es ist eine eine Idee gewesen, die man damals eben so umgesetzt hat mit Keynes und vielen anderen, die an ähnlichen ökonomischen Modellen gearbeitet haben, die wir auf den Weg gebracht haben und die heute eben läuft, wo die heutigen...
0: Der Witz ist ja auch, also John Maynard Keynes war nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, äh, da waren seine Ideen relativ dominant, ähm, da kann man wirklich sagen, also da hat irgendwie Keynesianische Wirtschaftstheorie dominiert aber spätestens seit dem Ölpreisschock eben nicht mehr. Danach haben die Neoliberalen die Chicago School rund um Hayek und Milton Friedman übernommen. Überall hatten wir äh, neoliberale Revolution. Keynes zurück, wir machen jetzt Neoliberalismus, wir machen jetzt Friedman und Hayek äh, und ihre ganzen Jünger und in Deutschland dann den ordo Dann hatten wir in Großbritannien Ja, ganz berühmt die Maggie Thatcher, die da die neoliberalen Reformen durchgeprügelt hat. In Deutschland hat es ein bisschen was länger gedauert, da musste erst Gerhard Schröder kommen und unter Rot-Grün, auch heute Rot-Grün das durchgesetzt, neoliberale Reformen mit Agenda 2010, mit Senkung der Unternehmenssteuer, mit Erhöhung der Mehrwertsteuer und, und, und sowas durchgesetzt von John Maynard Keynes, also der ist der ist out, ja, out gewesen seit dem Ölpreisschock der kommt vielleicht so ein bisschen gerade wieder, ja, aber auch weil es nur so an den Universitäten ja so einen leichten Trend gibt dass weil die Studis so abgenervt sind von diesem monothematischen Lehrplan, wo einem nur diese Neoklassik oder dann eben die Abwandlung, den Neukainsianismus reingeprügelt wird, fordern sie mehr Pluralität, fordern sie halt mal, den Keynes zu lesen, den Schumpeter, äh, MMT irgendwie zu lernen, äh, Marxismus, ja, äh, die österreichische Schule, so d- einfach ein bisschen mehr Denkschulen vermittelt zu bekommen, als nur eben diese eine. Aber also, dass der Keynes so irgendwie dominant wäre oder so, ist also wirklich an den Haaren herbeigezogen.
1: So, die an der Spitze stehen, ja, oder die eben diese Geldumverteilung eigentlich vorantreiben, Leute wie Isabel Schnabel, wie ich sie gerade erwähnt habe, das selber gar nicht mehr verstehen, was sie da überhaupt eigentlich machen und was für einen Schaden das ähm, am Ende bedeutet. Und das ist so, das ist so äh, interessant, ja. Und wenn man eben. Und deswegen kommt ja auch immer dieser Matrix-Vergleich, ja, wenn man von Bitcoin redet und, und aus der Matrix, aus der Fiat-Matrix rauskommen. Wenn man sich jetzt also vorstellt, seit mehreren hundert Jahren haben wir eigentlich ähnliche ähm, Methoden immer wieder gesehen. Und äh, heute stecken wir eben seit knapp hundert Jahren, etwas über 100 Jahren in dieser Keynesianischen Methode drin. Ähm, dann kennen wir gar nichts anderes. Wir haben unsere ganzen ökonomischen Modelle, die ganze Gesellschaft danach ausgerichtet aufgebaut. Wir lehren an den Schulen genau dieses Verständnis. Ja, wie soll man jemandem, der das als richtig beigebracht bekommt, erklären. Zum Beispiel auch jemand, der schon 50 Jahre alt ist und das jetzt sein ganzes Leben macht, dass alles, was er gelernt hat, eben eine, eine Manipulationsstrategie war, um Krieg zu führen. Und dass die Realweltökonomie ausgehend vom Individuum komplett anders aussieht. Und das ist das, wo sich viele so schwer tun. Vielleicht auch äh, so ein Peter Bofinger, mit dem ich manchmal Diskussionen äh, schon mal hatte. Oder eben viele andere, wenn ich höre, wie Andreas Beck oder solche Leute eben über Geld reden. Ähm, oder äh, Marcel Fratscher, Maurice höfken Ja, ihr kennt diese ganzen Leute. Dann glaube ich einfach, das passiert immer aus einer Sichtweise heraus, ähm, die einfach kein anderes Denken zulässt, weil sie eben in dieser Matrix sind, in dieser gebauten, Bubble, ja, die dafür da ist, eben genau diesen Zweck zu erfüllen. Und wir haben uns da immer tiefer reinmanövriert und in unserer Matrix, in der wir uns befinden, Strategien entwickelt, um irgendwie äh, klarzukommen und das Leben zu lenken. Und auch wenn wir hier, das muss man ja dazu sagen, in Deutschland oder in Europa nur wenig negative Effekte merken, und die sind ja schon groß genug. Ja, also wir sprechen jetzt hier von horrenden Strompreisen und so weiter. Und man kann das immer auf andere Länder schieben. Aber die Realität ist, wir haben global einen Fiat-Standard. Ja, global Überproduktion, diese ganzen Sachen. Weil einfach die zentrale Geldverteilung ineffizient.
0: Wir haben Global Überproduktion. Aha. aha ja, das kann ja mal den Entwicklungsländern erklären. Wir haben hier hohe Strompreise, das kann man auf andere Länder schieben, wie zum Beispiel Russland, die gerade einen Krieg führen gegen die Ukraine. Okay. Wie will man unsere hohen Strompreise mit zentraler Geldschöpfung erklären? Wie will man, wie will man das irgendwie jetzt in einen Zusammenhang bringen, der Sinn macht? Das würde kein Empiriker der Welt, kein Statistiker irgendwie hinbekommen, da jetzt, wenn man andere Variablen wie Krieg, wie Pandemie und so weiter ausklammert, da einen Beweis hinzubekommen. Das würde einfach nicht funktionieren. Es geht einfach nicht. Seit zehn Jahren machen wir irgendwie Quantitative Easing, die Zentralbank gibt Gas und dann braucht es Krieg und Pandemie, um mal die Energiepreise mal richtig zu so durchzurütteln und weil der Gaspreis gestiegen ist und wir hier Gas verstromen, ist der
1: Strompreis
0: gestiegen. So, viel Spaß, das einfach mit mehr Geld irgendwie zu argumentieren. Geht nicht. Es ist illusorisch.
1: Und ähm, deswegen verbrauchen wir ineffizient Energie. Das ist einfach so. Und wir haben auch damit die einzige Möglichkeit, wirklich irgendwie ähm, den diesen ineffizienten Energieverbrauch in den Griff zu bekommen, indem wir eben sagen, naja, wir müssen wirklich es schaffen, einen harten Geldstandard für die Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Anders wird es nicht gehen. Ja, und weil wir das in jedem Land haben, gleichen sich natürlich auch die ökonomischen Theorien mittlerweile ähm, sehr stark. Und nichtsdestotrotz sehen wir, dass die negative Effekte größer werden. Und jetzt mal weg von unserer privilegierten Sichtweise hier aus Deutschland, ähm, vielleicht Europa, wobei man sagen muss, vielen anderen Ländern in Europa geht es schon erheblich schlechter als uns, obwohl die Situation hier schon immer schlechter wird. ist Es so, dass es in manchen Ländern katastrophal ist, gerade in den Entwicklungsländern. Da ist der Fiat-Standard so schlimm, dass die Menschen wirklich über Nacht teilweise um 50 Prozent ihres Hab und Guts enteignen werden und das ist katastrophal. Ja, und was wir eben mittlerweile feststellen ist...
0: Natürlich nur, weil Staaten ihre eigene Währung haben und Geld schöpfen und Banken Kredite vergeben. Ja, ist sie. Das ist das Argument.
1: Geld mhm. ist in so einer Fiat-Matrix gefangen und ähm, Bitcoin ist dieser Gegenpol. Bitcoin ist diese Idee von einem harten Geld, was eben nicht von der Politik kommt, nicht von Zentralbankern kommt, sondern von, von den Individuen, die sich dafür entscheiden, dieses harte Geld anzunehmen, wo einfach eine Inflation in dieser Form nicht möglich ist. Natürlich sind die Kursschwankungen aktuell gewaltig bei Bitcoin. Bitcoin ist noch sehr jung. Bitcoin hat noch sehr wenig Teilnehmer ähm, im Verhältnis zur Weltwirtschaft. Braucht man nur wenig Geld, um die Kurse groß zu bewegen. Aber wenn man diese Theorie von Bitcoin und dem knappen Geld eben weiterspinnt, eben dahin, dass die Adoption immer weiter voranschreitet, dass immer mehr Menschen das verstehen, warum ein knappes Gut, ein knappes Geld so wichtig ist, dann kann Bitcoin irgendwann der stabilste Anker zur Bemessung von Preisen überhaupt werden. Das heißt, alles andere würde dann irgendwann wahrscheinlich mehr schwanken als Bitcoin, weil alles andere in seiner Menge eben sich aufblähen und wieder zusammenschrumpfen kann und äh, man eben, manchmal einfach effizienter Produkte herstellen kann oder ihm Geld druckt.
0: Man stelle sich nun mal vor, wir hätten Bitcoin als Währung, ja, nicht den Euro und dann haben wir Corona und dann müssen wir eigentlich Unternehmen retten, wir müssen Gesundheitsämter ausstatten, wir müssen Hygienemaßnahmen finanzieren, wir müssen Impfstoffproduktion und Forschung äh, subventionieren äh, und vorantreiben, ja, äh, weil das jetzt gerade wichtig ist. Man muss also der Staat Milliarden ausgeben, Wenn wir dabei ein knappes Geld haben, dann steigt die Nachfrage nach Geld und trifft auf knappes Angebot. Das wiederum führt dazu, dass natürlich der Preis von Geld, der Zins extrem steigt. Steigt also der Zins, haben wir das Problem, dass für alle anderen Wirtschaftsteilnehmer, zum Beispiel die Unternehmen, die gerade irgendwas investieren wollten, die Investitionen äh, sich nicht mehr rechnen und wegbrechen. Die Wirtschaft bricht ein, für den Staat wird es umso teurer, das Geld dann aufzutreiben, vielleicht kriegt er das Geld auch gar nicht, wenn es knapp ist, Also vielleicht geben die anderen auch gar nicht die ganzen Bitcoins ab oder nur zu Rentenpreisen und ein schwankender Zins, der zerschießt die Investitionsrechnung von allen Unternehmen, ja, weil also die Frage, wie viel muss ich denn eigentlich bezahlen, um das Geld für meine Investitionen zu bekommen, die ist natürlich elementar, so und dann haben wir in so einer Krise, also nicht nur eine Gesundheitskrise, sondern auch eine fette Wirtschaftskrise, Äh, unter Umständen kann der Staat all das, was jetzt notwendig war, gar nicht äh, tun, um seinen öffentlichen Aufgaben, seinen demokratisch legitimierten Aufgaben nachzukommen, nämlich sich ums Gesundheitssystem zu kümmern. Wir sind eben nicht nur alle Einzelkämpfer und Individuen, ja, also viel Spaß am Anarchismus, sondern wir einigen uns eben darauf, dass manches unabhängig von Profit- und Marktwirtschaft geregelt wird. Bildung, Gesundheit und so weiter gehören dazu, Dafür haben wir eben eine staatlich, staatliche Institutionen und die Demokratie und legitimieren die auch demokratisch und wählen die. Äh, all das gibt es dann irgendwie in der Bitcoin-Welt dann scheinbar nicht mehr oder ist nicht vernünftig. Also wirklich, also knappes Geld ist also fürchterlich. Bitte, bitte, bitte die Finger davon lassen. Damit auch genug, die ganze Bitcoin-Werbung äh, zum Ende des Videos sparen wir uns noch. Es ist wirklich interessant, ja, wie man also Strommann, Strommann aufbaut, MMT will zentrale Geldschöpfung. An den Universitäten wird seit 100 Jahren nur Keynes gelernt. Ja, Keynes hat irgendwie Inflationsmechanismen irgendwie, weiß nicht, erfunden oder so ein Zeug, was er da erzählt hat. Also, boah. wie kann man da zuhören, und das Gefühl haben, er vermittelt einem gerade etwas, was sinnvoll ist. ja. Also und dazu dann diese ganze schwarze Rhetorik, ja, historisch, Menschheit, Menschheitsgeschichte, global, ja, und ach, Kriege gibt es natürlich auch nur wegen zentraler Geldschöpfung. Wie kann man sich so verklären lassen? Ja, da muss man ein Brett vorm Kopf haben, jetzt mal ehrlich. Meine Güte, oh Mann. Gut, ihr Lieben, äh, wie fandet ihr das Video und die Argumentationsweise, Äh, VWL-Studenten, die zugeschaut haben, können ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie groß der Keynes-Anteil bei ihnen im Studium ist. Das wäre nochmal spannend. Ansonsten äh, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, abonniert die Glocke, um kein Video zu verpassen. In diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.